1: Me hizo escuchar una infinidad de temas. Las horas corrieron a un ritmo acelerado. En un momento sonaba una trompeta melosa y acompasada. Guillermo se puso a bailotear en el centro del living. Me sorprendió su desenfado. «¡Qué tarde se hizo!» dije como un autómata. «Pero algo adentro mío ya andaba mal» y él con la risa encima. «¡No nos olvidemos de la pala!» dijo. Bajamos las escaleras en fila y tan valientes. Yo iba detrás, tomado de la baranda. Guillermo al frente con su gran copa de vino en la mano. En el último escalón hizo un movimiento engañoso murmurando algo que no llegué a distinguir acerca de la pala y los albañiles. Me adelanté y propuse levantar las bolsas que la aprisionaban. Guillermo negaba con la cabeza pero tampoco encontraba la manera de hacerlo. La copa se lo impedía y parecía no darse cuenta. Se acluquilló visiblemente aturdido y a mí me nació una lenta pero rabiosa exasperación. Una suerte de protesta primitiva que produjo un quiebre en mi interior. Fue entonces que me agaché Empuñé la pala por el mango Extrayéndola limpia de entre las bolsas Y en una maniobra continua Atrás y arriba y abajo La hundí con firmeza En la nuca de Guillermo El filo se incrustó en la carne Los centímetros necesarios Para que la cabeza saliera de su eje Y con el mismo impulso Apenas más intencionado El metal alcanzó la mitad del cuello Buenas noches Buenas noches, Buenas noches. Con esta... Iba a decir párrafo. Bueno, vamos a tener que decir algo sobre los párrafos. ¿eh? o Sobre el párrafo. Sobre qué es, qué es un párrafo. Qué es un párrafo. Este extracto de párrafo, ¿eh? Eh, hermoso como ustedes han podido escuchar, empieza sí. nuestra sesión de hoy dedicada a un joven talentoso y por ambas razones maldito novelista argentino llamado Iossi Avilio con su libro Pequeña Flor... El libro que empieza a circular por Hispanoamérica gracias al poder de las multinacionales que concentran el mercado del libro, eh, pero que entre medio de tanta miseria, eh, de repente, lanzan algunas eh, piezas que valen la pena. Como me, No me voy a adelantar. ¿Cómo podría ser esta? ¿Cómo podría ser esta? Eh, es el libro que nos convoca esta noche con eh, una formación que ya se ha vuelto habitual, eh, no como las de San Paoli, que claro. ¿sí ya se ha vuelto habitual. Eh, con Omar Sarraz, ¿cómo está? Hola, buenas
2: noches. Gracias por la invitación. Y con el compañero Alberto Mayol
3: ¿Qué tal, compañero Patricio López? ¿Cómo le va, compañero? Sí. Muy bien, muy bien. Eh,
1: ¿Qué, el... ¿Qué diría Freud respecto a este principio, no? Esta eh... pala incrustándose.
3: A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que eh, a todos aquellos que... Eh, que que somos conservadores en la literatura, eh, vamos siempre a buscar más o menos la sandía un poco calada. Nada
1: que se haya escrito en los últimos 30 años. Nada que
3: se haya escrito en los últimos 30 años. Sí, sí. Nada que tenga un mínimo de garantías. Sí. ¿ya? Eh, la República de las Letras
1: eh, nos
3: ha significado, y lo digo eh, con placer, una eh, sorprendente eh, caja eh, de novedades y de y de maravillosas nuevas sensaciones yo creo que lo que leímos esta semana de Josia Avilio es realmente sorprendente eh, el principio en particular la, las primeras no uh -huh. sé eh, el primer tercio del párrafo
1: <risa> ahora bueno, aprovechemos de decirlo es un libro de un solo párrafo claro de el... un solo párrafo, no tiene ningún punto aparte en todo el libro. Nada. El sí. primer punto aparte es el punto final. El punto final. Exacto. Exacto. Eh, sí. El, el,
3: el primer tercio del párrafo yo lo encontré alucinante. Eh, después como que se le, se le enrea un poco el naipe y después vuelve a, a agarrarlo. Eh,
1: y el final. Y
3: el final glorioso. No, a mí me, me, me sorprendió mucho la. La, la forma de trabajar el, el texto, la forma de introducir los elementos inverosímiles, la forma el, el tratamiento, el tratamiento de la obra. Yo creo que eh, en ese sentido es un, es un tremendo un tremendo paso en términos de vincularnos con una con una, con una generación de escritores que Argentina los produce mucho, uh -huh, sí. eh, que donde nos hemos donde hemos explorado poco y donde en Chile además tenemos un conocimiento bastante limitado. El último para nosotros es como Piglia, y Piglia se está muriendo... De viejo. De viejo, digamos. Sí.
1: Eh,
3: así que sí. bueno, pero eso va a empezar, pero ya entraremos en los detalles.
1: Claro. El, el último es César ese es un poquito más joven, pero...
2: Sí, pero ahí están. En fin,
1: en fin. Sí.
2: Eh, Compañero mar Bueno, eh, claro, está esto de la la habilidad el talento de escribir un libro en un solo párrafo, algo como Nocturno de Chile, de Bolaño, que tiene dos párrafos, uh -huh. eh, eh, es, es muy interesante porque uno dice, bueno, ¿y cómo hace para que al pasar de tema no haga falta el punto aparte? Pero es, está hablando de algo, eh, luego en, empieza a hablar de otra cosa y luego vuelve a hacer algo. Es como, eh, está todo muy, muy bien tejido, muy muy entrelazado y es es realmente sorprendente y yo lo leí de un tirón o sea yo lo leí hasta que lo terminé no, no lo dejé eh, eh, fue fue muy muy atrapante y eso es lo que dicen justamente varios escritores del boom lo hacían cuando empezaban a escribir por ejemplo García Márquez tenía varios cuentos que escribía sin puntos apartes porque les interesaba mucho captar la atención y una forma de captar la atención es no darte pausa hasta que se acaba la cosa. Entonces eso, yo creo que si hubiera habido algún punto aparte, tal vez yo lo hubiera leído en, en diferentes momentos. Sí. Eh, este es un libro grácil.
1: ¿ah? Es mm. como, vamos a decir su tiquería, ¿no? Es, es, como, un, es como un pajarillo, <risa> es como un picaflor en primavera, ¿no? Posándose mm. arriba de sucesivas flores. Pero que habla de cosas... Exactamente. Brutales. Brutales, sí. brutales. Es un libro grácil de leer, es un libro muy liviano, que narra, como decía Alberto, cuestiones muy brutales, pero pero que incluso cuando aparece el barro, me aparece literalmente sí. el barro, el libro no se embarra en la no. en la, en la gracilidad del relato. Eh, y es un libro poco comprometido desde el punto de vista del estilo también, porque eh, es un libro que, que, como, que, que es como si estuviera en una intersección en la que va tomando distintos estilos, distintas opciones de género literario, sí. eh, es arriesgado, no da la impresión de que para fundar algo nuevo, sino para eh, alejarse de todo lo que hay. ¿no? No, 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 más que un acto fundante, es como un acto de diferenciación el que da la impresión eh, que justifica eh, la opción de construcción literaria del, del escritor. Eh, y lo hace eh, además con un eh, tema en el que se conjuga lo inverosímil con lo completamente cotidiano. Eh, es, es, es un libro que en buena parte, y salvo por algunos puntuales hechos excepcionales, eh, es un libro que narra la vida de cualquier eh, familia semiburguesa, de una ciudad pequeña o de un pueblito, eh, con esas vicisitudes que habitualmente se tienen. Eh, a mí me llamó la atención eso, el modo en que, en que es un libro que sabe planear, pasar por arriba de todo, que nada le tira el talón hacia abajo, que en ningún momento se vuelve pesado, y que sin embargo, a pesar de eso, o gracias a eso, no pierde su contundencia literaria, no pierde su condición de muy buena novela, sí. eh, y no pierde además su forma de tratar temas universales, como nuestro lado animal, eh, como el instinto criminal, eh, como la muerte, eh, como el aburguesamiento, eh, en fin...
3: Eso. Sí, yo encuentro que... A ver, el libro básicamente cuenta la, una, una historia íntima, si se quiere. una mezcla entre historia familiar e historia psicológica eh, de un personaje que... Eh, eh, narrado en primera persona. narrado en primera persona, que está desempleado, que eh, su mujer consigue un empleo, entonces él queda a cargo del hogar. Eh, quiere estar a cargo del hogar él establece una relación muy fuerte con su hija. Eh, su mujer, en cambio, al estar trabajando, pierde el, el vínculo. Eh, y este personaje eh, empieza a vivir una, una, una experiencia íntima fuerte con su relación con su hija, que no le estresa mucho, no le complica mucho, esto de no tener trabajo, de hecho no es parte nunca de sus problemas. Después su revinculación con la música, empieza a escuchar música, parte por Mahler, y de ahí empieza a encontrar cosas y llega... Empieza a llegar al, al, al jazz y un día jardineando, un vecino le dice: Oye, decir ¿sí que te gusta la música. Y el vecino era como juguetón, bueno para pa la fiesta, qué sé yo, y lo invita a su casa y le muestra mil discos y le enseña mucho más de música. Le dice: sabe muy poco le empieza a enseñar, 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 y mientras baila y se nota que es un poco homosexual o que al menos le gusta, claro. o al menos es heterocurioso, digamos. Sí. Y, entonces, Demasiado eh,
1: sofisticado para ser machito. claro, ¿no?
3: eh, exactamente. Fibroso,
1: bronceadito, tomando vino en copa grande. Eh, y él comete este acto que... El que pato que fusilaríamos cuando triunfe la Revolución. Pero obvio, sí. Patricio, ah,
3: obvio, obvio. Sí. Eh, junto a los profesionales. Claro.
1: Eh, bueno, y, profesionales de clase, sediciosos. ¿eh?
3: Y resulta que este tipo... El, el, es asesinado por nuestro protagonista.
1: Sí. sí. Eh, en,
3: el, en, el relato en el relato que, relato que sigue, hizo Patricio. De un palazo en la nuca. Y resulta que él se, se lava, lo entierra, qué sé yo, hace una serie de cosas, se limpia todas las pruebas, se va. Y Alberto,
1: se... Lo mata porque sí. Porque sí. O sea, sí. en un segundo un es apoderado de algo que él no sabe describir, lo mata. Y, y da la impresión, nunca, lo, lo, nunca lo, lo dice el libro ni lo insinúa, pero uno le da la impresión de que este acto súbito es el primero, además. O sea, sí. a mí me, da, sí, me dio la impresión sí. de que no estábamos frente a alguien que hubiese sido en el mismo acto no, alguna no, vez no, antes. No, no. Por de pronto, con la vida normal que tenía. Claro, y cuando uno cree que va a entrar un
3: debate sobre cómo esconder el cuerpo y el devaneo sobre la parte policial, o sobre el problema moral de cómo vivir, con un, criar una hija en manos de un asesino y todos esos devaneos morales, resulta que el libro migra a un lugar muy extraño que es donde la rutina vuelve el día siguiente. Sí. Vuelve tanto que el vecino está. Uh -huh. El vecino existe, está vivo. Y él entonces, a la semana siguiente va de nuevo, se junta con él, mismo rito, juntarse, reunirse, y lo mata de nuevo. Y lo empieza a matar toda la semana, y siempre la rutina sigue igual. Y él se pregunta si tiene alguna especie de poder, algún don, que nunca queda claro, sí. ¿ya? o si es su, o es su psique simplemente la que imagina el momento, y empieza a, a derivar en eso. Y paralelo a esta historia, se produce el momento ya en que la relación de está bastante alejada con su mujer, y la mujer encuentra una respuesta que es fundamental para todos aquellos que hemos tenido una vida interior importante, que es la psicomagia. Sí. De Joroski. Sí, sí, sí.
1: El niño maravilla, el verdadero niño maravilla de Tocopilla.
3: <ríe> sí. Y Joroski y tiene un representante legal en la zona donde este caballero vive,
1: que es Horacio.
2: Horacio.
3: ¿Ya? Y Horacio hace unos actos de psicomagia muy buenos, en todo caso, es un vendedor de pomadas extraordinario. Yeah. ¿Cómo deben
1: follar los psicomagos? ¿eh? Oh, 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 oh. <ríe> no que lo diga, pero. Tienen que hacer
2: anomancia. Ah, claro. Anovancia, bueno,
1: voy a hacer un acto de psicomagia. Ahora desnúdate. <risa> bueno, claro, esas pero, cosas hacías, sí, claro, porque ¿no? tienes que superar el trauma. Pero y,
2: primero te, ¿no? orina te, te <risa> temean. Tienes
1: claro. que
3: follar con tu padre, porque entonces porque nunca tuviste con tu padre, nunca tuviste un Edipo, tienes que follar con tu padre. Claro. Así que alguien tiene que pasarse de tu padre y puedo ser yo. Y, <risa> pero y, podría no ser, pero sí. <risa> y así es, es brutal. Entonces eh, aparece esta historia donde viene entonces la, la parte del, del conflicto. Propiamente tal, Porque el asesinato anterior, los asesinatos anteriores a Guillermo, no son con conflicto. Y esta es la parte donde hay conflicto. Y donde viene entonces el momento del, del conflicto al cual nos vamos a
1: referir. En fin, eh, vamos a escuchar música. Hay que decir que este es un libro muy meloma, ¿no? Sí. O sea, no es tan difícil encontrar eh, canciones. Y vamos a partir eh, con Omar, porque yo creo que la elección de Omar es la que va encaminando ciertas cosas que son importantes de saber para que ustedes eh, no tengan la necesidad de leer el libro, que es lo que siempre ha sido el objetivo de este programa, ¿no? Es
2: como, es la versión radial del Rincón del Vago. Así es, sí, así, <risa> así es. Bueno, eh, <risa> la canción eh, Petite fleur es la que le da nombre al libro, Pequeña Flor, es una, digo, más que canción, la, la melodía, que es de Sidney Bechet, de jazz, y lo interesante es que eh, es, es central en el libro, no solo por. Bueno, le da el título al libro porque es la canción que pone siempre Guillermo al final de la reunión con José, que es el protagonista cuando José lo mata de diferentes maneras, pero siempre pone versiones distintas. Tiene más de 250 versiones de esto. Y José también, cada vez que lo mata, tiene versiones distintas del asesinato. Bueno, esto que, que también es muy interesante porque uno lo ha escuchado desde niño y no sabía de quién era, cómo sí, se llama nada. Uh -huh. eso es lo que motiva este libro, como nos pasa con música clásica popular, lo que sea, uno nunca asocia con quién lo hizo, de cuándo es bueno, es una melodía de los años 40 o 50 y la vamos a escuchar en una de sus numerosísimas versiones Esa. vamos
1: se movía sin alterarse, empuñó un cuchillo largo que me pareció bien afilado lo camuflé contra la pierna y retrocedí aguardé que Guillermo terminara de completar un giro, cuando lo tuve de frente le clavé la hoja de acero en el centro del pecho como había sucedido con la pala incrustándose en la nuca, lo que más me impactó fue el sonido que provocó la puntada breve, sordo y a la vez explosivo, como la ola que estalla sobre la roca, pero en lugar de venir del océano eh, surgiendo del esternón lo dejé tendido en el piso, boca arriba, rejurgitando sangre. Si bien la adrenalina volvió a revolucionar mi cuerpo, me sentía más suelto. Un poco por cábala y otro poco por esa incomparable calentura que acarrea una muerte violenta, conduje a Laura a una acrobática sesión de sexo hasta la madrugada. Esta vez no hubo suspenso. Temprano en la mañana salté de la cama disparado a lo de Guillermo con la excusa de unos anteojos olvidados. No fue necesario. La puerta estaba abierta de par en par. Una mujer baja que baldeaba el pasillo me confirmó que el señor se había ido a trabajar temprano. Pequeña Flor, yo José Abilio, el libro que nos convoca esta noche de viernes, esta noche de víspera, de un día histórico. Así es, o histérico, dependiendo del resultado. Quizás este sí. es un anticipo y mañana se repita la historia. <risa> Como cualquier rutina, una no, claro. versión. ¿Ah? Leímos a un argentino y donde la historia se repite y mañana quizás se pasa lo
3: mismo. En fin.
1: Sí. ¿Qué haremos?
3: Hay cierta probabilidad.
1: Sí. sí. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? ¿A qué nos vamos a, a ver, Bueno, Don Omar, proponga yo... un... ¿Por qué no hablamos de las influencias de Yossi? ¿Las influencias? Ah. Las influencias de Yossi. ¿Tú, tú? Ah, porque Porque él además hace hace mucho alarde de los gustos del protagonista ah, que parecen sí. ser gustos del, propios. De propios. ¿no? Claro. Sí. Cierta literatura. Yo sabía que ahí Alberto se explayer, a explayar, ¿eh? Los sea, rusos. Hay
3: un, bueno, hay un, hay un aspecto, primero, que, eh, que tiene vinculación con lo que es una tradición fuerte en Argentina, con Borges, Vivi Casares y otros, que es la literatura fantástica. Uh -huh. ¿ya? Una literatura fantástica que tiene en Argentina, a mi juicio una de sus experiencias más logradas en términos de que una literatura fantástica que no pretende ser todo el rato fantástica
1: que es muy filosófica que es muy filosófica sí, sí.
3: y que se plantea desde la cotidianeidad hasta alcanzar elementos que esto eh, y hay una hay una cita directa en un momento determinado eh, a la Lef de Borges si sí. hay una de hecho hay una versión de la Lef de Borges en una versión en, musicalmente se diría en modo menor ¿ya? menos épica menos sólida ¿Ya? Eh, con una versión donde la, la que encuentra el Aleph además no es un personaje despreciable como Carlos Argentino de Anel, sino que es la niña la uh -huh. hija ¿ya? hay una versión muy, muy, muy bonita del, del Aleph muy, muy sutil, muy delicada eh, que es un homenaje claramente a, ese, a esta estrategia de un libro que migra desde lo eh, rutinario a lo sorprendente como en el Aleph eh, el el mismo Borges nota que había cambiado un aviso de cigarrillos que estaba puesto en la calle y se da cuenta entonces de que el mundo sigue su curso a pesar de que Beatriz ya no está ¿no? Uh -huh. eh, entonces esa, esa cosa cotidiana versus encontrarse con una LEF donde todos los puntos del universo están en el mismo lugar eso, eso mismo está aquí muy bien plasmado eh, a través de los asesinatos en vez de la LEF y a través de la vida cotidiana con la hija como forma de rutin, rutina y cotidianeidad eh, donde había muerte, en el, la Beatriz Viterbo en Borgia él pone vida, y donde había vida, ¿ya? en el Aleph, él pone muerte. Entonces uh -huh. hay una inversión bien uh -huh. interesante. Eso por un lado. Por otro lado, hay una influencia fuerte que reconoce el autor, esa, que reconoce el personaje y que a, a través de él reconoce el autor, que es la, el reconocimiento de, eh, de la literatura rusa,
4: uh -huh.
3: eh, no soviética. No soviética. No claro. soviética. En realidad los que cita no son soviéticos, son antisoviéticos, pero son de la época soviética, digamos.
1: Efectivamente. ¿no?
3: Pero, pero son una, hay un homenaje a la literatura rusa previa a la, a la Revolución, en el
1: fondo. Pero algún hegemónico diría, bueno, todo antisoviético es un soviético porque la cancha la hemos rayado exacto, nosotros, camaradas. Exacto, ¿no? exacto, exacto.
3: Pero la Revolución también diría que todo anterior a la Unión Soviética, que abrió y despertó las conciencias del pueblo,
2: ¿no? Ah.
3: Eh, también es alguien que participó en la revolución. Es
2: un profeta de la, es un revolución. Profeta de
3: la revolución. Así que, sí, claro. así que todo sí, cabe en la revolución. Claro, y ahí,
2: ahí está Resurrección, justamente el libro de Tolstoy que, es, que él cita. Que, bueno, que, que le inspira, que, no, que en sí. gran medida
3: le inspira, es el libro Resurrección de Tolstoy que aparece. Con uno, una selección de fragmentos, además, abrumadores. Mm. Los fragmentos que selecciona de Tolstoy son para quedar al helado.
1: Sí. y Como que dan ganas de ir a ese otro libro. ¿eh? Sí, sí eso, de es bueno. el, eso es lo bueno. ¿Cuánto tiene de Resurrección de Tolstoy? No es el más largo, de hecho. De no un, pero, más, pero igual
2: de
3: tener 250. 300. Sí,
2: yo creo que puede si? llegar a 350. Sí. Sí. ¿Y si hacemos el,
3: el esfuerzo? Lo buscaremos. El esfuerzo, buscaremos Resurrección Busquemos y lo resurrección, veremos. Porque, sí. porque Guerra y Pan no podemos. No, y Ana no. Karenina tampoco tampoco no no
2: ¿Y, y ustedes
3: hicieron ya la muerte de Iván sí 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 que fue un, que también solicitado sí bueno sí. ya hay una gran deuda con los rusos donde el tema obviamente del crimen eh, y el castigo no sé cómo se me ocurrió sí el, claro <risa> algo tan importante sí
1: pero bueno, no es una novela pero no es sí. una pero el resultado porque sí. lo que tú estás contando es eh, es la, la, la explicitación que hace el autor de de, la, de sus costuras literarias, ¿no? Sí. sí. Eh, pero la, el resultado, al fin y al cabo, no es una novela deudora de aquella no, otra. No, no, eh, es distinta. Eh, ahí es donde radica el mérito, ¿no? El resultado sí. no es nada de lo que se explicitó eh, claro. como parte de los gustos del protagonista, igual
2: gustos del autor. ¿Eh? Claro. Sí. Bueno, y sobre eso de, digamos, de... Los gustos literarios, ahí está bien también la cosa entramada con la experiencia vital del personaje, porque había conocido a una mujer del Instituto de lenguas rusas de Argentino y había tenido sus experiencias sexuales con ella. Eh, es, es, está bien, muy bien hecho. Y bueno, a, a mí lo que me pasó justamente con todo esto, la música, la cotidianidad, to, todo lo que se va proponiendo en el libro... Y de repente, este asunto de del asesinato. Entonces, hay un párrafo que a mí me pareció un poco, eh, ¿cómo decirlo? Aclarador. Que era... Omar, hay un solo párrafo. Hay un párrafo. Sí, dentro del párrafo. No sé. si, si, el,
1: si el párrafo no te pareció aclarador, es porque sí, estamos en sí, problema. Sí, sí, siento, 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 sí. Siento, Gracias.
2: Gracias. Bueno, aquí está el... Él ya es una persona que se maneja en, en la casa, cuida a la hija, la mujer es la que trabaja fuera de la casa, eh, él hace jardinería, hace de todo, y está pensando en todo lo que ha aprendido con, con la cesantía, porque explotó la fábrica donde él trabajaba, que es el inicio del libro, cuando él va llegando al trabajo en bicicleta y ve el incendio de la fábrica donde trabajaba. Entonces él está en un momento picando cebolla en la cocina, y dice, ¿Quién se acuerda del incendio en la fábrica de fuegos artificiales? Tardé en caer que se trataba de una voz en la radio. Asocio al momento un ardor en los ojos, un lagrimeo, seguido de una pequeña conmoción. Interrumpí la tarea para escuchar informes de tribunales. El juez había dictado la prisión preventiva a la cúpula de la empresa, el dueño, sus dos hijos, el yerno y el representante legal, bajo la acusación de haber provocado el siniestro intencionalmente con el fin de cobrar la póliza de seguro en connivencia con un inspector municipal. No puedo negar que la noticia me causó un contento revanchista que celebré con una sonrisa a la ventana. La actitud de los dueños sintetizaba la dialéctica perniciosa que marca fuego nuestra idiosincrasia. Inmigrantes y criollos llevan adentro un componente antropófago que conduce a rifarlo todo de tanto en tanto para subrayar el despojo original. Esa sustracción engendra un resentimiento madre que encuentra en la descendencia un actor dispuesto a replicar el canibalismo en sintonía con su época. Un llamado periódico a la destrucción y al resurgimiento. No más volver la mirada a la historia, ahí está todo. Las fortunas, el amor, los artistas dilapidando sus obras para reconocerse en la caída. La quema de la fábrica se inscribía sin dudas en esa tradición. El giro en la causa, palabras del cronista, habría una perspectiva ventajosa para los trabajadores». Bueno, pero aquí está el asunto. Uno dice, bueno, ¿y este tipo por qué psicópata? ¿Por qué de pronto va y mata al vecino? ¿Miedo a la homosexualidad? Uh -huh. No sé. Está El vecino, están tomando, está poniendo música… Se pone a bailotear, está insinuándose. Está haciendo, le...
1: está haciendo lo mismo que ustedes han hecho tantas veces. Claro. y nuevo.
2: Sí. Claro, ah. y
1: por qué... Oye, escuchemos un poco de música. Matarlo. ¿Quieres una copa de vino? Exacto. ¿Ah? Claro,
2: claro. Bailemos, bailemos. Claro. claro. Y ya, y luego lo quema, claro. lo, o sea, va claro. variando. Entonces, sí. es como este asunto de... El tipo no tiene para qué hacerlo, pero hay una, una especie de... ¿Para qué vamos a hacer la vida fácil si puede ser difícil? En el erotismo del sea, siglo XXI, diría Piketty. Sí, claro. puede, puede ser eso, ese, ese afán de destrucción que uno no sabe por qué. Bueno, ¿Cómo? pero está, hay una cita sade ahí, ¿eh? sí. con, con el crimen
3: como un acto, porque después, después hay eso. una muerte que ya comentaremos, donde él dice, la pequeña muerte y la gran muerte juntas, unidas. 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 Claro, El sexo y luego el asesinato.
2: Claro, cuando está en la mejor... Voy a probarlo. Relaciones. Permiso. Voy a... <risa> Permiso voy, a... <risa> voy a la pieza sí, al lado. Sí. Cuando estoy en la mejor relación, ya estoy bien con mi mujer, mi hija está durmiendo, viene el momento de, del asesinato. Exacto. O sea, bueno. Matar a la mujer. Entonces, bueno, pero aquí hay algo. Hay muchas cosas.
3: Pero, hay... pero no podemos hablar de un femicidio. Este programa no se presta para femicidio <risa> <risa>
2: Bueno, pero es que aquí el asunto es que el... Está esa llamada este, a la destrucción, al caos, a, a, a la destrucción, así como los patrones queman la fábrica para seguro y dejan en la cesantía a todo el mundo. Este hombre mata al vecino que se porta bien con él. A me esa combinación
3: estética entre toda la destrucción y todo. Había una, hay una frase puesta en la claro, facultades de, sociales de la Chile, en el, en el puente de la facultad. hay un rayado de un estudiante ¿Sí? que, coqueteándole a una niña, le ponía una frase que yo encontraba la más erótica que he leído, que decía... Quemaría toda esta ciudad por solo verte sonreír. Oh, ¡Qué fin. lindo! ¡Qué
1: lindo!
4: Eso es anarquismo bueno, es, amatorio. Sí,
1: anarquismo amatorio, bonito. <risa> quizás, quizás es la excusa del amor para quemar toda la ciudad. ¿eh? Quizás le faltó la le faltó la valentía franca del guasón. ¿eh? qué va primero, qué va sí, primero. Sí. Bueno, vamos a escuchar eh, música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar Alberto Mayol? Vamos a seguir con Sidney
3: Bechet Vamos a seguir con Sidney Bechet porque... Que es el, el de Pequeña Flor. De Pequeña Flor. Sí. ¿Por qué? Porque Sidney Bechet es citado en el libro como el autor que fue tan grande como Armstrong, pero que fue invisibilizado porque era demasiado negro para ser... Demasiado blanco para ser negro y demasiado negro para ser blanco. Ese, ese autor que, que sintetiza y que tiene un, un vibrato muy, muy potente, lo vamos a escuchar ahora en una versión sobre la... La... sobre la vida íntima, sobre el narcisismo, con All For Me.
1: se había convertido en mi novela insignia, por gusto, pero también tengo que admitirlo, arrastrado por cierto esnovismo. El hecho de ser una obra mucho menos difundida que Guerra y Paz o Ana Karenina me concedía el privilegio del descubridor en mis círculos de púberes literarios. Necesité compartir con alguien el reencuentro. Fui al cuarto de Antonia que chupaba unas maderas sobre la alfombra, me senté a su lado y leí el, pr el primer párrafo en voz alta. En vano, millares de hombres amontonados en un breve espacio se esfuerzan en esterilizar la tierra que los sustenta. En vano, tratan de aplastar el suelo bajo las piedras para que la germinación sea posible. En vano, arrancan hasta la última brisna de hierba. En vano, impregnan el aire de petróleo y de humo. En vano, cortan árboles y sueltan las bestias y pájaros, porque hasta en la ciudad la primavera será siempre primavera. Claro que lo recordaba, bello y justo. La primavera será siempre primavera. El idealismo del discurso replicaba su lamento. Esa era la conmoción. Dios y Abilio, Pequeña Flor, esta noche en la República de las Letras. Tercer bloque. Ah, ustedes han leído La Guerra y la Paz y Ana Karenina, pero no han leído Resurrección. <risa> no han leído Resurrección. ¿Ah? ¿Ah? Pero yo la he visto por ahí. Está por ahí. Eso. Sí. Está por ahí. Hemos llegado al tercer bloque. Un bloque magnánimo. Un bloque Como donde... diría Gramsci, el bloque histórico. El Bloque Histórico. el, bloque histórico. el, el blo Eso. Eh, es, es, y es también, de otro modo, una alianza para el progreso. Así es, claro. claro así es. ¿eh? Una alianza para el progreso así es. donde honramos, donde homenajeamos a la cantera. A la verdadera cantera. ¿A la cantera de qué? A la cantera donde están esos, esos objetos,
3: esas cosas, diría Pérez, que son capaces de eh, ir más allá de los objetos mismos, que son capaces de trascender. Y, y en vez de aplastarte en su trascendencia, en vez de convertirte a ti en nada en su trascendencia, como la mayor parte de los objetos, estos objetos son capaces de iluminarte.
1: Efectivamente. bueno El único objeto que el hombre ha creado que es bello, sublime hermoso al mismo tiempo. Bueno, Clepsida además tiene la particularidad de que si usted va a cualquier librería podrá encontrar eh, La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Aquí va a encontrar Resurrección. No, no, no digo que vaya el lunes a buscarlo porque más se está poniendo nervioso en este momento. Pongo a Resurrección como un ejemplo sí, sí, de una sí, librería sí, sí. donde usted puede encontrar novelas de autores consagrados pero, o, o obras en general de autores sí. consagrados pero que eh, no son las típicas. ¿no? Sí, Entonces sí. Y eso es muy bueno porque como ustedes eh, acaban de escuchar sirve para la eh, presunción snob eh, también sí. sirve para cuando uno tiene que hacer un regalo y dice, ah, pero probablemente lo tenga, pero yo sé que le gusta este autor, y entonces va a Clepsida en inclusive le dirán, pero muy probablemente este no lo conoce y no lo tiene. Sí, puede Y ahí sí lo es. puede comprar. pues sí. eh, En fin, eh, digamos que es una librería muy rebuscada. Sí, era er, er, er el buen sentido del tema. Bueno, José Alejandro 94. Sí. José bueno. Alejandro
3: 94 puede asistir,
2: librería Clepsidra fe en el tiempo, atendida por su propio emprendedor. Estamos en Ñoñoa, eh, puede ir caminando, bueno, la idea es que la gente del barrio o de cerca, y en algún momento que pueda ir en metro, pero que sea parte de un paseo. Eh, es rebuscada, sí, por ejemplo, van a llegar libros de la editorial Ayacucho, que son los clásicos latinoamericanos desde, desde los primeros libros de, de la historia de Latinoamérica hasta ahora, La Conquista, la la independencia. Hay cosas también de editoriales buenas y difíciles de encontrar, como Cairós, uh -huh. que, que han estado llegando. Así que estamos contentos de recibir sus consultas y su visita. Y quiero aprovechar también este momento para decir que hoy se estrenó Lucía. ¡Qué gran, qué gran noticia! Así es. La, la obra de. Mañana yo estoy ahí. Muy bien. La, la obra bueno donde
1: Om, Omar yace. Con Lucía.
2: Ya sé, con Lucía. <risa> con
1: Lucía Iriar, ni más ni menos. Con Lucía Iriar. Sí, sí, sí
2: pero... Es un personaje. Como diría Borges, <risa> he sido tantas mujeres. Desde <risa> oh. Sí, sí, en el GAM eh, está de jueves a domingo, Lucía, eh, inspirado en la, en la ex primera dictadora, o dama, no sé, no sé si dama, y... Y bueno, es una obra interesante porque es un monólogo, casi un monólogo. Hay un personaje que, que, que es un contrapunto, pero está Lucía llegando al, al GAM, al, al Diego Portales en el momento. y Ella cree que llega a su oficina para que la entrevisten y, y se encuentra con que en el día de su cumpleaños no las cosas no son como ella esperaba. Entonces, está bien volver a la historia con estos personajes. Eh, yo siempre pienso que... Macbeth no sería nada sin Lady Macbeth, así mismo la historia Muy de Chile es una buena comparación. además. Claro. Sí, yo creo que la historia de Chile sería no sería la misma sin Lucía, así que es interesante. Y la historia de
3: cerrar tampoco. ¿Tú sabes que el día de la elección, <risa> tampoco, sí. tú sabes que el día de la elección que, que se fijó por Pinochet para las elecciones democráticas
1: era el día del cumpleaños de Lucía. ¿Qué día era ese? El 11 de diciembre. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Bueno, ¿tú sabes dónde, dónde se hizo el Congreso Nacional? No. En, ah, oh, Demolieron eh. el Hospital de Formes yeah. de Valparaíso para hacer en esa manzana el Congreso Nacional. ¿Quién nació en el Hospital de Formes? <risa> Lucía. Eh, Augusto. 18. Augusto. ¿Qué te parece? Mira. Voy a hacer el Congreso Nacional en el lugar donde yo nací.
2: Mira, Hagamos otra obra a propósito de eso. <risa> bueno, <risa> eh, Lucía, en el GAM, en el GAM sí.
1: Economía política del fracaso. Exacto. el favorito de en, su lide, y favorita, Mayor, y ojalá en Sí, tenemos Oye, importante,
3: ejemplares Importante que vayan a retirar los que obtuvieron premios en la República de las Letras, los libros antes del día miércoles próximo, por sí, favor. Por el próximo. no al
2: lucro, sí. Sí,
3: porque porque los que no lo han retirado, entonces los, los volvemos a entregar a la propiedad colectiva. Los
1: volvemos, a, los, los devolvemos a su fuente Exacto, premio, Que circulen, que circulen. Es, claro, claro sí, sí. Y tenemos que hacer un anuncio muy importante. Porque el próximo lunes 10 de agosto. Escuchen bien. ¿sí? Lunes 10 de agosto. Esto es sorprendente. A las 19 horas, 7 de la tarde. Ya, no lo van a creer. La República de las Letras en vivo. Sí. En la sala máster recital. Miguel Claro 509. Haremos un programa completamente en vivo con... Antonel Esteves, Excelente. que va a venir de Buenos Aires, especialmente, especialmente para esto. No, no, la verdad es que va a venir a otras cosas, pero aprovechamos. <risa> lunes 10 de agosto, con Alberto Mayol, con Omar Sarraz, y quien les habla, López. quien les susurra, eh, vamos a hacer un programa en el que nos vamos a encontrar con todos los republicanos y republicanas. Si ustedes nos contradicen en que son más de 10... Es su única oportunidad para demostrarlo. Así es. Sí. Es su única oportunidad Es el día en el, el que se perderá pe la magia. Y Todo les bueno. pedimos aquí y ahora
3: a aquellos que son de regiones que tienen que venir.
1: Eso. Entrada... Liberada. La gran marcha de la República. La gran marcha. Simplemente es entrada liberada y vamos a hacer las gestiones. Me estoy tirando un carril. Vamos a hacer las gestiones para que tengamos algún vino de honor y podamos, Y de aquí
3: nos vamos eh. directo a la moneda y nos tomamos el poder. Eso, y quemamos. Sí, sí, ¿Qué sí.
1: quemamos, Alberto? <risa>
3: ¿Qué quemamos?
1: Quemamos en Liguria. Quememos en Liguria. Y el Marte Clínica en Liguria. Serán nuestros primeros actos revolucionarios. Muy eso. bien, muy bien. Eso. Muy
2: bien. En fin. Quemaremos eh.
1: hasta el fuego, patricio. Eso. Qué lindo, qué lindo. Qué, qué lindo. Eso, ya. <risa> ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ah, tengo que contestarlo yo. Sí. Oye, hay una canción de Espineta. Este del flaco Espineta. Argent... Del flaco Espineta. Este argentino no pudo no conocerla, que se llama Barro Tal Vez. Ajá. En esa canción que se llama Barro Tal Vez, Espineta dice... Ehm, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción Barro Talvez. Y es que esa es la corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y así la letra sigue y tiene bastantes reminiscencias eh, del primer crimen de nuestro protagonista sí. vamos a ir a escuchar Barro tal vez que es un clásico de Spinetta uh -huh. eh, en la voz de Pedro Aznar eso bien
0: si no canto lo que siento. Voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si sí que no me toco el alma Pues mi carne ya no es nada fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por casa. ya lo no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río se cara para callar uh, 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 uh. ya me apuran los momentos ya mi cielo es un lamento al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si que no me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se puda mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará del río se
1: No hagas nada, me dijo al oído antes de desvestirme. Hicimos el amor muy distinto cuando yo fui Nelson. Sin necesidad de simular, cada centímetro de nuestros cuerpos se conectaba. Latíamos a la par. Laura tuvo múltiples orgasmos. Yo uno solo al final, de otra dimensión. En eso estaba, sobre ella como los matrimonios antiguos, el macho sobre la hembra, cuando abrí los ojos y me encontré con los suyos desplegados y húmedos. Ahí fue que recordé el plan que ya no era un plan sino más bien un llamado arcano, del más allá. En un juego le anuncié antes de quitar la almohada que estaba debajo de su cabeza y aplastarla contra su cara. Fue un deslizamiento exacto que calcaba el de la pala entre las bolsas de arena y cal la primera noche que maté a Guillermo. Laura no protestó, se dejó hacer acomodando el cuerpo a mi rigidez hasta que le faltó el aire. Rápido de reflejos le aprisioné las muñecas con las rodillas y los muslos con los pies para contener las sacudidas. Fui su adonis su verdugo. La resistencia me pareció interminable, la asfixia sucedió por etapas espasmódicamente y demandó de mi parte una fuerza brutal, agotadora. Es difícil precisarlo, pero podría decir al menos simbólicamente que su último suspiro coincidió con mi eyaculación. Pequeña y gran muerte conjugadas en un mismo acto. Yo soy avilio, pequeña flor. Si usted quiere hacer esto en su casa... <risas> Consiga vino, importante. Sí, importante. Jazz. Sí, jazz. Sí, sí, sí,
3: Jazz. Y. Bueno, el problema yo es. Y olvídense del futuro. El, mañana
2: será otro día. Claro. Mañana está. será claro, otro día. Claro. claro. Sí,
3: no sí. piensen los fiscales.
1: No, no, nunca. no. En fin. ¿Ah? En los persecutores. En los ¿ah? persecutores. Sí, sí. No, trate de... Ahora, si usted tiene. Si usted ha financiado alguna campaña, no se preocupe tanto. De alguna no, manera eso se va a arreglar, arreglar. Se va arreglar. Habrá bueno, alguna ley que...
2: Sí, sí, que, que, que lo proteja, ¿no? Digamos, claro. Sí, locura, ¿cómo se dice? Momentánea, no sé. Alguien dijo por ahí,
1: la justicia solo se encarga de los que roban poco.
3: Sí, hay una versión en la teoría jurídica al respecto que dice que el derecho penal es para condenar a aquellos eh, ladrones que han robado poco. Y el derecho civil es para eximir de culpa a aquellos que han robado mucho. Muy bien, Ajá. Muy bien. Muy Muy bien.
2: todo se ha aclarado. Sí. Bueno, la
3: teoría es eso.
2: Sí, claro. La la teoría teoría es es eso. Aquí eh, en esta novela yo quisiera decir que hay algunas cosas. Eh, está este deseo de experimentación, no, digamos del personaje principal que finalmente cuando está en lo mejor y hace Jodorowsky ha quedado atrás, Horacio ha quedado atrás, su grupo sádico ha quedado atrás, y se, la niña está durmiendo plácidamente, están, están mejor que hace mucho tiempo eh, José y, Luz, y Laura, que son eh, la mujer, y él la mata. Pero no la mata solo por una cosa psicopática, sino por hacer una experiencia, un experimento, una cosa positivista, esto hay que grabarlo. Puso cámaras, sí, claro. en la pieza, para grabar, porque él... Piensa que tiene un poder, el poder de resucitar, que si Guillermo no muere es porque él tiene ese don. Incluso se lamenta de tener ese don porque quisiera matar a Horacio, pero Horacio seguramente va a resucitar, entonces ¿para qué? Todo pierde sentido. Y hace esa experiencia con una paloma, mata a la paloma y la paloma resucita ante los ojos de su hija también. Bueno... Eh, justamente aquí hay un tema interesante, no sé si es la posmodernidad, no sé si ya todo es un poco ligero, pero es un acontecimiento que se convierte en un rito y de un rito pasa a una rutina, que es el asesinato de Guillermo, que empieza a darle sentido a la existencia, el hombre espera el jueves para que las cosas ocurran, eh, es el día de la emoción y claro, en un momento parece algo policial y luego uno dice, bueno, pero si los personajes, o si este personaje no muere, si Guillermo no muere y lo va a matar cada vez de, de una forma más creativa que la anterior, eh, como que la tensión te cae. Uh -huh. eh, a mí me pasó, me pasó eso y, y no pude evitar recordar una película que no me gustó, que era El Día de la Marmota. Donde tipo...
1: Ah, claro que sí, pues.
2: Entonces, es como que esta cosa del re, el volver el, un momento insistentemente eh, es algo que está en esta novela como un centro, pero tal vez está en el ambiente. Las cosas no son tan definitivas. Las cosas pueden ser... Sí, yo,
3: yo creo que hay algo de, de, de la dinámica postmoderna, pero también hay algo de la, de, de la estética de la reiteración, que, uh -huh. que, que además tiene que citar el jazz. que sí. El jazz, no obstante, se dice que donde hay mucha innovación y qué sé yo, el jazz tiene también un rasgo muy que siempre vuelve sobre la misma claro, matriz. Ajá, claro. es, es muy reiterativo, sí. funciona con, con, con una estructura bastante bastante reducida, limitada, que permite moverse. Eh, entonces, efectivamente, eh, esa, ese, ese juego de, de, de esta estructura que se reitera, se reitera, se reitera, hasta un cansancio que no se transforma en cansancio. O sea, que la gracia es que el autor logra que efectivamente esto se reitere sí. Sin llegar al, 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 al hartazgo Porque viene una modificación final Que es la modificación de la mujer asesinada uh
2: -huh. Que no sabemos bueno, si sí. va a resucitar que, no
3: que no sabemos además, efectivamente sí. Porque da la impresión de que quizás Él lo hace con la tanta tranquilidad Con la tranquilidad de que va a resucitar necesariamente ¿ya? Pero de que necesita hacerlo Que de alguna manera uno tiene la sensación de que es posible De que esta vez sí sea definitivo
2: Claro. Pero, eso sería lo dramático. Pero, pero no lo sabemos.
3: Pero no lo sabemos porque
1: tiene un final abierto. Y por lo tanto no sabemos si la cosa termina en tragedia o termina en novela fantástica. Pero ¿no? usted puede terminar la novela. Claro. Sí. Ahora, Ahora hay, hay que, que hacer una par de páginas sí, en claro.
3: blanco, si fijaron.
1: Hay que hacerlo. Sí, páginas claro. En blanco? claro. Hacer? Así, tal cual. Invitamos sí, a hacer varias. el ejercicio. Escriba, una, escriba, Dos,
3: tres. Sí, cuatro, puede, hacerlo, puede hacerlo. Cinco o seis páginas en blanco.
1: Lo, lo que yo sí quería decir es que es que si bien este libro no tiene nada de declamativo uno advierte también como una, una crítica a la vida burguesa eh, o sea, todo todo en, eh, en la confortabilidad parece aburrido, es aburrida la familia, es aburrido el matrimonio es aburrida la crianza de los hijos son aburridos los vecinos eh, claro. es aburrido el trabajo eh, es aburrido el vecino incluso cuando parece tan encantador con sí. su copa de vino y su jazz y su tono bronceado eh, y por lo tanto hay que recurrir cada vez a acciones más radicales para poder eh, confrontar eh, sí. este estilo que se va apoderando de todo. El asesinato incluso es una es una salida ¿no? al aburrimiento que produce esa vida burguesa, eh, y la vida burguesa se resiste negando el carácter performativo del asesinato. Eh, sí. la, música es otro, la música es otra vía de escape, pero que también es, es absorbida. Entonces, eh, hay también ahí algo que, que parece que está más o menos conscientemente buscado y es sí. cuestionar también el modo en que vivimos la vida adulta, ahora, instituciones como la familia, el trabajo, el barrio, en fin, la paternidad incluso, eh, que pueden parecer insoportables para un alma que quiere fluir y ser libre. Ahora,
3: la, la, la música tiene un rol que es como parecido al del cine, ¿eh? sí. y no es raro porque Avilio es un hombre de cine, de cineasta también. Sí. y tiene harto de cine la, la película esto perfectamente podría ser una película sí. tiene mucha cosa atmosférica eh, tiene tiene bueno tiene algo de Lynch la película tiene, claro. o sea, el, el libro tiene una cosa media lynchiana sí, así sí, de, sí. De, la, de la vida de suburbios uh -huh. de clases medias qué sé yo que detrás esconde y que no hay uh -huh.
2: y no hay no hay claro no hay no hay vínculos, por ejemplo la, la, la suegra, la uh -huh. madre de Laura aparece solo a cuidarles a la niña cuando se van una vez a Uruguay, cuando están bien, uh -huh. es como que el personaje está solo, hace sus cosas solo todo el mundo está solo, explota la fábrica no hay no hay nadie a todo el Me parece
3: un momento en momento que aparece un, una esperanza de amor una niña jovencita hermosa, que le cuida al, al niño y que parece insinuarse sí. a él y finalmente no pasa nada.
1: Exacto. No la historia no
3: tiene no tiene destino. Bueno. Tenemos que llegar hasta acá. Es que la historia no tiene destino.
1: La historia no tiene destino. Tenemos que sí. llegar hasta acá. Tenemos que llegar hasta acá. No hay rueda de la historia. No hay rueda de la historia. Bueno, no, este, este es un programa donde hemos decidido nosotros mismos excluirnos de todo paraíso. Así que afortunadamente dura una hora y es una vez a la semana. Así si no es. el resto de nuestras vidas estaría en severo riesgo. ¿verdad? Así es. Eh, bueno, mañana es la final de la Copa América.
3: Claro, disputa la Copa América, Chile y Argentina Eso Y.
2: ¿Le haría bien a Chile ganar? ¿El al, país...
1: al, ¿Al alma chilena?
2: ¿Al alma ¿Qué gran pregu... pregunta? La
3: pregunta es, ¿le haría bien al alma chilena o solo sería circo? Mirá. Porque sería un poco de circo, pero tal vez le haría bien al alma chilena No sé,
1: ¿eh? Es una buena pregunta
3: Como que yo a veces deseo que... ¿Qué deseo?
1: bueno, veremos si mañana se cantará se abre la Argentina, la decime mierda. que se siente o Chile decime que se siente vamos nos a ver, va. ojalá no se nos venga el mar de nuevo, nos vemos el próximo viernes un abrazo, adiós